0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V današnji 76. epizodi Arso podcasta gostim letalsko meteorologinjo Manco Murn. Govorila bo o napovedovanju nevihtu v letalski meteorologiji. Naročite se na naš podcast, v stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsoafnago.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. Tema. Danes bomo v srednji temi govorili z letalskom meteorologinjo Manco Murn, ki je v svojem delu upeta tudi v mednarodni projekt, ki se ukvarja z napovedovanjem neviht. Manca, zdravo! Zdravljam! Ko sva se dogovarjala za pogovor, si omenila, da si, da si v svojem delu upeta tudi v mednarodni projekt. V letalski, v letalski meteorologiji je to še posebej pomembno, pa me za, za začetek zanima, če na, lahko na kratko predstavi sam projekt, pa kako je sploh prišlo do ideje za ta projekt?
1: Kako se že menil, delam kot letalski meteorolog prognostik in skupaj še šestimi sodelovci pripravljamo različne napovedi in upozorila za letarstvo za celoten slovenski zračni prostor za vse v letu v 24 na dan. Um, Z ena izme teh napovedi, pripravljamo različne napovedi, ena izmed teh napovedi je tudi tak, ki se omenil, gre za napoved konvekcije za praktično celoten evropski zračni prostor, Pripravljamo jo pa v okviru mednarodnega projekta, ki se imenuje Cross Border Convection Forecast. Z, pri tem projektu leto sodeluje že 23 organiza metodoloških organizacij in pripravljamo pa skupno napoved, se pravi, končni produkt je skupna napoved, ustveno napoved konvekcije za evropski zračni prostor. Um, kako je prišlo do te ideje oziroma nekak potrebe po takšni napovedi? Um, to je zelo specifična napoved, namenjena je točno določenim uporabnikom in um, je nekak se pokazalo, da je potrebna zaradi tega, ker v letalstvu, običajno zračne poti potekajo preko več različnih držav. Zato se kaže vedno večja potreba po usklejenosti na povedi, na širšem območju, ne samo znotraj posameznih držav. Um, in pokazal se je, da konekcija je ena izmed tistih stvari, tistih vremenskih pojavov, ki v letalstvu povzroča največ um, težav zamut in tako naprej.
0: Uh, ja, tudi recimo tisti ljubitelji letalskih poletov, ki spremljamo mogoče preko kakšne aplikacije te letalske poti, uh, vidimo, da v primeru kakšne nevihte uh, letala raje obvozijo nevihto, kot pa da se pelijo skozi. Verjetno tudi zaradi tega pomembnost tega projekta in pa uh, da nevihte pač povzročajo neko nevarnost v letalstvu.
1: Ja, ravno to je bil razlog. Se pravi, v, če gremo na začetek, da se je ta projekt začel, tudi relativno mlad projekt. Je to. To je, začel se je poleti leta 2018 in začel se je ravno za tega, kar si je omenil, da v času, ko se pojavijo nevihte, se um, piloti zahtevajo oziroma želijo preusmeritev na drugo zračno pot in takrat se pojavil problem, ker se um, v zelo kratkem času te zračne poti spremenijo in potem pride do povečanega prometa na določenem območju. In zdaj, leta 2018 je bilo tako leto, ki je letalski promet še vedno zelo hitro naraščal. To je bilo še, še pred to COVID krizo. Um, hkrati pa je bilo poleti leta 2018 v evropskem prostoru zelo veliko konvektivnega vremena. In takrat se je pokazalo, da Um, je bilo v, v Evropi zamut vezanih na v, vremenske razmere 5 milijonov minut, kar je predstavljalo približno 25% vseh zamud v letarstvu v Evropi. In zr. tega se je agencija Eurocontrol, ki nekako skrbi za to, da Letalski promet v Evropi poteka varno in pa, da je tako zračni prostor čim bolj izkoriščen, nekako so se odločili, da bi z boljšo, oziroma bolj, boljše definirano vremensko napovedjo te zamude lahko zmanjšali in so se obrnili na um, organizacijo e-umetnit, znotraj, znotraj katere delujejo posamezne meteorološke družbe, organizacije in so začeli v letu 2018 s so, sodelovanjem v neki te obliki, kot jo poznamo dones. Um, sicer se je začel malo drugače, začeli se je v manjši obliki, na začetka je samo 4 ali pet držav, Um, države z območja, kjer je v Evropi najbolj, najbolj gost letalski promet, to so Francija, Nemčija, Belgija, Nizozemska, Anglija, in so začeli na tem področju pripravljati napoved konvekcije. De na začetku je bilo to samo področja, kjer ne bi se konvekcija pojavljala, potem so kasneje ugotovili, da. To ni dovolj, zato da vidijo, kako, da nekako ocenijo, kako vpliva vreme na sam potek letalskega prometa in so potem razvijali in prišli do končne oblike, kot jo poznamo dones. Zdaj pa zakaj recimo ravno um, nevihte predstavlja, pa konvekcija predstavlja tako nevarnost v letalstvu, um, Zdaj tako je, nekater se nevihte pojavljajo, se vidi, posamezne nevihte ne predstavljajo neke večje nevarnosti, piloti se jim z lahkoto izognejo, predstavlja pa večjo nevarnost um, dobro organizirane nevihte, ki se združujejo ali pa kakšne nevihtne linije, ki se jim ni toliko enostavno izognati ali pa jih nekak prečati. Z nevihtami so, so povezani pojavi, kot je močno turbulenca, zaledenitve, razelektritve, nevih ni piši in tako naprej. In piloti se temu želijo izognati v prvi vrsti zaradi varnosti. Um, zdaj pa, če se želijo temu izogniti, nevihte so ponavadi vertikalno dobro razvite in se jim s višine leta ne morejo izogniti. Se pravi, Ponavad, takrat želijo spremembo zračne poti. Ne pa pojavse problem takrat, kadar je letalski promet je tako gost po vseh sektorjih, sebra po vseh višinah, po različnih področjih in če naenkrat želi veliko um, je veliko teh zahtev po spremembi zračne poti se na določenem območju recimo, kjer je že lahko precej letalskega prometa In potem do, dobi še ta preusmirjen letalski promet, kar naenkrat pojavlja velika težava, zaradi tega, ker imajo veliko prometa, ki ga ne morajo nekak um, um, nekako varno ravnavati oziroma razdeli, um, zagotoviti dovoljšnje separacije med letali, in zaradi tega polj prihaja do zamut.. Um, Drugi problem pa je, zdi nekak je letarski promet je planiran, kakšen, kakšen ne bi tist dan, tist del dneva bil, zdaj, če neka, um, kontrola zračnega prometa ni pripravljena na ta dodaten promet, ki ga dobi zred um, preusmeritev, potem lahko v določenem trenutku na delovnih mestih tudi nimajo dovolj kadra planiranega in ne morejo zagotoviti te varnosti v, v prometu.
0: Ja, nekaj zelo zanimivih stvari si izpostavila. Uh, mene je predvsem tist podatek glede zamud, uh, koliko zamud se zaradi vremenskih uh, težav in razmer uh, v bistvu ustvari v, v letalskem prometu. Uh, da pa recimo, če greva malce bolj v operativo, me zanima, uh, kaj dejansko je ta Cross Border connection Forecast, pa kako operativno poteka takšna priprava na povedi?
1: Ja, zato je sebra pravi, kot sem že omenila skupna napoved konvekcije za praktično oceno evropski zračni prostor. Napo, napoveduje se področja in pa verjetnost pojavljanja konvekcije in se s tem nekako da oceno, kakšen, je, kakšen bo potencialni vpliv na letalski promet v naslednjih nekaj urah. Zdaj tukaj gre za napoved od 12 do 36 ur naprej. Um, pripravlja se, tako kot sem že rekla, letos 23 organizacij, lansko leto jih je bilo 13, tako da veča se to število sodelujočih in zaradi tega je tudi vladljivost pripraviti na povedi vedno, vedno bolj zahtevna in zaradi tega imamo skupno urodje. Um, nek editor, spletni editor, v katerem hkrati vsi pripravljamo za svoje področje na poved, do določene ure mora biti na pripravljena, potem pa je za vsak dan določen nekdo, ki je vodjal za tisti dan in prevzame končno skladitev na povedi in pa opremijo z nekim kratkim tekstom ter potem sredi dni videokonferenco z um, network managerjem, kot se imenujejo na Eurocontrol, ti, ki skrbijo za te operativne tak operativni servis za svetovanje in pa priporočila glede letalskega prometa v Evropi. Um, zdaj, kako pa zgleda ta napoved, ki jo pripravljamo, to je grafična napoved, sestavljena je iz štirih kart, na vsaki je prikazano triurno tri obdobje. Um, gor so označena, na vsake v teh kart so označeni poligoni, kjer je pričakovala razvoj konvekcije in pa višina vrhov konvektivnih oblakov. Ti poligoni pa so, jih obarvamo s štirimi različnimi barvami. Vsaka barva ima svoj pomen, uporabljamo pa rumeno, oražno, rdečo in violično. Se pravi, vsaka od teh barv predstavlja neko nevarnosti, ki jo potencialno predstavlja to konvektivno vreme za letarstvo. Barve imamo pa z matrikom, ki pa na eni strani Uh, po verjetnost pojavljanja neviht, to imamo very likely, likely in less likely in pa na drugi strani um, prostorsko razporeditev neviht, kamer pa imamo pa tri stopne, Isolated, se prav To so posamezne nevihte, ki se med seboj ne združujejo, so lepo vidne, ločene vsaka zase. Naslednja stopna so clustered, tukaj pa šejo nekako multicelične nevihte, nevihte, ki med seboj niso več, najbolj šločene. In pa zadnja stopna, widespread, tukaj pa pa še mm, to, da je veliko število neviht, ki se med seboj že združujejo dobro organizirane nevihte in In to predstavlja recimo neko največjo nevarnost v letarstvu. Sprav ta kombinacija very likely za um, widespread nevihte. Uh, ja, na poved se pripravlja vsakodnevno, ampak samo v obdobju od maja do oktobra, pro je ta konvektivno um, dogajanje naj, največje, Letos bomo še podaljšali do verjetno še v prve tedne oktobra na željo um, evrokontrola. Uh, je pa tako, da se pripravlja vedno napoved za tekuči dan in pa za naslednji dan. Naslednji dan se potem napoved iz prejšnjega dne popravi, uskladi in izda popravek. Um, pripravlja se, se prav, um, tako kot sem že rekla, grafična napoved in pa ta tekstovni povzetek v času, ko pa je videokonferenca, posvetovanje meteorologa in pa um, network managerja z eurokontrola, pa se po potrebi pokliče tudi lokalnega prognostika, da pove svoje mnenje in um, napoved za to območje. Zdaj, v um, lansko leto so vedel še eno novost in sicer, da ni samo vodja od nekje daleč, ampak da Tisti, ki je vodja za trenuten dan, je luciran na sedežu Eurocontrola, in dejansko uživo pripravlja na poved in sodeluje z network menedžeri na Eurokontrolu. To za ta obdobje, ko je največ letalskega prometa in ko je največ konvekcije. Lansko let je bilo to za juli in august. Letos pa se je željo še za um, del junija in del septembra. Lansko leto se tako sodelovanje zelo lepo obneslo in so videli, da je dodana vrednost in so izrazel željo, da bi tudi leto sodelovali v taki obliki. lansko leto mi zaradi kadrovskih razmer nismo imeli možnosti sodelovati tudi v te obliki, da bi eden od naših metrologov, naših prognostikov bil na, prav na sedežu Evrop in skrbel za Zato skladitev napovedi in potem predajanje naprej um, network managerju. Letos pa smo se odločili, da bo en od naših prognostikov šel tudi um, tja sedež Evropkontrola in bo prevzel vlogo vodje za 14 dni, bo pripravljal um, to napoved, se pravi, skladovanje in potem naprej predstavitev um, network managerju.
0: Mance je mogoče lahko naši sledilci vidijo to napoved ali je to v bistvu neka napoved, ki je zaprta za oči javnosti?
1: Ne bi rekla, da je ravno zaprta za oči javnosti. Je pa res, da mi te napovedi nikjer na spetni strani ne objavljamo. To napoved uporablja v prvi vrsti Network Manager na Eurokontrolu, zato da jo uporabi v smislu planiranja In, in čim bolj smiselne oporabe zračnega prostora um, za, za to planiranje ni namenjena širši javnosti in pa seveda to informacijo potem posreduje tudi lokalnim kontrolam zračnega prometa. Zami pa z našo, se pravi, z kontrolo zračnega prometa Slovenija imamo dogovor, da se trikrat dnevno slišmo, da predamo tudi te informacije in še druge informacije, zato da si oni lahko planirajo ravno to, kar so prej omenjala nekaj spremembe zračnih poti, kdaj bojo to bil dodaten promet, kdaj bojo mogoče zaradi nevih nad Slovenijo se bo promet recimo prestavil na, na druge zračne prostore in bojo takrat recimo oni imeli manjši promet čez Slovenijo. Se pravi, zdaj direktno ta napoved ni nikjer tako vidna, ampak informacije, ki jih pa s to napovedje dobijo, pa uporabniki, ki jih, za katere so koristne, dobijo.
0: Poglejva še malce v prihodnost. Po pogovoru sodeč, pa glede na to, da prej tega projekta niti nisem poznal, si mislim, da se bo projekt še naprej Um, nadaljeval, pa verjetno se bo tudi razvijal. Pa v tem delu, v zadnjih štirih letih, od kar je projekt uh, v teku, si mislim, da ste verjetno že videli, kje so kakšne pomankljivosti in kako ga bote nadgradili.
1: Ja, um, se projekt ja, res je res letos je peta sezona, od kar, kar je ta projekt, mi sodelujemo um, tretje leto. Ja, na se napoved se posodablja, se, tam, kjer so pomankljivosti, se ti odpravljajo, izboljšujemo to napoved, um, poskušamo tudi čim bolj usklejavati to napoved, to sodelovanje med sosednjimi državami tukaj ključnega pomena. Ukaže um, se še naprej, kako bi se ta projekt lahko razvijal, recimo še na druge vremenske pojave, ki, ki vplivajo na letalski promet. Um, na podaljšanje sezone in tako naprej. Um, videti je, mislim, kaže se, da projekt je uspešen da to sodelovanje ima dodano vrednost. Zdaj točno, v katero smer se bo razvijal, je pa odvisno od vseh sodelujočih. Je pa sigurno nasplošno v letalstvu trenj, da je Takšnih projektov, spravo tih skupinskih napovedi oziroma skladenih napovedi vedno več, tega, ker je vedno večja potreba po tem, ker vemo, da vremena maj se ne konča, da je potrebno skladiti te napovedi na širšem območju.
0: Uh, super, uh, me res veseli, drgač, da, da smo se uskladili za tale pogovor. Uh, veliko iz, izjemno zanimivih informacij, pa verjamem, da tudi v prihodnje se še naš podcast uh, vrne na področje letalske meteorologije in da še kakšno zanimivo temo predstavimo tudi našim poslušalcem. Uh, hvala, Manca, za tvoj čas in pa za tale pogovor. Hvala,
1: hvala tudi tebi. Obeti
0: Tokrat bo o vremenu naslednjih dni govoril Blaž Šter.
2: Pozdravljeni, začela se metrološka pomlad. Za nami je mesec februar, ki je postregal s predsej toplim vremenom. Narava se je počasi že začela prebujati. nasrečuje je vsaj hladen in vetroven konec meseca zaustavil prezgodni razvoj. Tudi začetek marca bo temperatura nekoliko podpoprečen za ta čas. Današnji dan bo predvsej bolj miren, kot so bili pretekli, veter je že po nočju zato smo se prebudili tudi v hladno jutro. Jutrne temperature so pod lediščem večinoma okrog minus 5 stopinj, v mraziščih notranske in Valskih dolinah celo pod minus 10. Po jasnem jutru se bodo čez dan od severa zahoda začela, začeli nabirati oblaki. Namik za vse, ki radi opazujete oblačnost, razmere bodo prave za nastanek klečaste oblačnosti, ki jim, prav, ki jim pravimo tudi Alto cumulus lenticularis. Popoldne bo predvsem na zahodu oblačnost zakrila sonce. Kljub temu se bo po hladnem jutru precej se grelo. Najvišja dnevna temperatura bo tako za okoli 15 stopin više, glede na jutranjo. Po nižinah bo večinoma okrog 10 stopin. Velike temperaturne razlike so značilne za zgodno pomlad. Vremenski pogoji še vedno omogočajo izrazite nočne ohleditve. Temperatura zračne mase je nizka, obenem pa je tudi precej suha zračna masa. Sonce pridobiva noči, zato so dnevna temperaturna nihanja izrazita. Veter bo v sredo precej šibak ali pa bo povsem mirno, le na primorskem se bo občutil majestral. Tudi v četrtek bomo pri nas in v okolici še pod vplivom enakomernega zračnega tlaka, središče anticiklona bo nad Skandinavijo. Vremenske fronte pa bodo na zahodu Evrope. Dan bo delno jasen. Pričakujemo nekaj srednje in visoke oblačnosti, ki jo bo znova več na zahodu Slovenije. Glede na sredo bo za kakšno stopinjo topleje. Bolj zanimivo dogajanje pričakujemo od petka naprej. Na zahodnim sredozemnem bo nastal ciklon, ki se bo pomikal vzdolj afriške obale proti vzhodu. Pričakujemo, da bo glavnina, glavnina dogajanja južneje. Seno pa ta vremenska motna trenutno precej vpliva na vremensko napoved, ki je manj zanesljiva. Trenutno je najverjš, v najverjetnejši scenarij, da bo konec tedna bolj oblačen, hladnejši in bolj vetroven. Na primorskem bo že v petek zapihala burja, ki ne bo tako močna kot pretekle dni. Pričakujemo šibko do zmerno jakost. Padavine niso posebno izključene, a bolj verjetno je, da bo ostalo suho. Temperatura zraka se bo gibala nekje od minus dve do sedem stopinj, Sveže, sploh če še dodamo nekaj severo-vzhodnega vetra. Tudi obeti za začetek prihodnega tedna so bolj hladni kot topli. Na severo vzhodno Evropo se bo ukrepil anticiklon. Naše kraje bojo najverjetneje na njegovem obrobju. S tem pa bo izrazito to hladne polarne zračne mase iz Natruseja in severnih dežel proti našim krajem. Pomlad v prihodnjih dneh ne bo prehitevala, saj prvi teden bo sušec upravičil svoj sloves. Srečno do prihodnič! Vremenske
1: zanimivosti.
0: Zakorakali smo v meteorološko pomlad. Poglejmo, kakšne so bile vremenske zanimivosti meseca februarja. Najnižjo temperaturo smo zadnji dan meseca februarja izmerili na Krederici, kjer se je temperatura spustila do minus 16,9 stopine Celzija. Najvišja temperatura je bila izmerjena na postaji Novo mesto. 24. februarja je bilo 17,5 stopine Celzija. Najhitrejši sunek vetra smo izmerili 7. februarja na Krederici. Pihalo je s hitrostjo več kot 170 km h Največ padavin smo tako v mesecu januarju, kot tudi v mesecu februarju izmerili na postaji Vogel. 16. februarja je v enem dnevu skupaj padlo 46,1 mm padavin. Največ sončnih ur v mesecu januarju je zbrala postaja Kanin, 176 ur in 39 minut. Najbolj sončen dan pa je bil 23. februar, ko je na postaji Slavnik sonce sijalo 10 ur in 18 minut. 76. epizodo smo pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želim vam bilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.